0: La réforme des retraites attendra, on l'a bien compris, c'était le message en substance hier d'Emmanuel Macron lors de son allocution. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Marc Landré, donc responsable du service éco Figaro. On peut dire que le variant Delta offre un petit peu une porte de sortie au président. Euh, il n'a pas formellement enterré sa réforme, mais quand même ça y ressemble.
1: Ah, il l'a enterré pour la fin de ce quinquennat-là en espérant qu'il sera fera réélire l'année prochaine et qu'il pourra euh, mettre en branle son, son, son projet dès le début de, de, du deuxième quinquennat. C'est clair qu'en termes de timing on ne voit pas bien comment le président va pouvoir faire et une réforme paramétrique puisqu'il a parlé de la nécessité de travailler plus et de relever l'âge de départ à la retraite et en même temps une réforme systémique puisqu'il a dit que le système de 40 à 42 régimes tel qu'il est actuellement est toujours aussi injuste et illisible et qu'il fallait notamment supprimer les régimes spéciaux pour les nouveaux entrants dans ces régimes-là. Donc, une réforme paramétrique, une réforme systémique, avec une élection présidentielle qui se profile, une crise sanitaire qui n'est pas finie et un agenda parlementaire qui est déjà surchargé. Ouais. La seule possibilité pour lui de le faire, c'est au moment du PLF, du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il embranche tout ça dès le mois de
0: septembre, mmh. ce qui est matériellement et temporellement impossible. Oui. Même si en termes de probabilité, la proba n'est pas nulle. Après ça, quand il dit « je ne lancerai pas la réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle », on se dit que ce n'est pas très précis. À partir de quel moment est-ce que le président va estimer que la crise est derrière nous C'est quoi ces 2000 contaminations par Oui, c'est l'épidémie sera ou... pas
1: sous contrôle et en même temps que la reprise sera suffisamment solide. Et on se rend compte que euh, en une semaine, tout peut changer. Rappelez-vous, il y a une semaine, on parlait de l'allocution du président de la République qui serait essentiellement centrée sur les réformes du fin de fin de quinquennat et sur cette dernière année qui devait l'amener jusqu'à sa réélection. En une semaine, le variant delta, euh, non pas à débarquer, mais à s'est propagé dans le, dans, 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 sur le territoire et on a eu une inversion totale des priorités puisqu'on a eu un discours hier soir qui était éminemment et principalement euh, sanitaire avec euh, la vaccination obligatoire des soignants et des personnels euh, proches du, du public et avec je dirais un simili d'annonce économique euh, parce qu'il fallait bien dire autre chose et pas, et, et pas uniquement euh, démoraliser les français avec des questions sanitaires
0: ouais. Donc euh, au final... Euh... C'est une espèce d'enterrement sans l'avouer, de cette réforme des retraites, on peut le dire comme ça
1: Ouais, alors je ne sais pas si c'est un enterrement de première classe. En tout cas, c'est une mise en suspension euh, euh, très haute dans la stratosphérique d'une réforme euh, qui, 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 qui est pourtant dans l'ADN du président de la République. Euh, au final, ça sera la seule grande réforme sur laquelle il a été élu, qu'il avait promise aux Français euh, et qu'il n'aura pas réussi à faire. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Avec ces trois ans et demi de concertation... Mais oui, pardon, loi... je vous
0: coupe, coupe, Marc, mais c'est vrai qu'il a renvoyé le président de dossier à une concertation, encore une concertation, encore, à la rentrée. Encore une concertation, encore une concertation. Ça concerne depuis 2018, euh, encore ouais, une fois, 2017, non depuis la nomination de Jean-Paul Delevoye au poste de
1: haut-commissaire en retraite, c'était en septembre 2017. Ah, oui, ouais. Et à l'époque, le projet de loi devait
0: être fini et proposé pour l'été 2018. Hum. Voilà. Voilà, non, donc ça concerne depuis un petit moment. Hein. C'est euh... une idée, mais bref, -dire on va concerter pour la forme. -dire ce
1: qu'en pense le patronat, ce qu'en pense le syndicat, tout le monde le sait. Enfin, il n'y aura ouais. pas de nouveauté en septembre par rapport à aujourd'hui ou par rapport à il y a trois mois. Donc là, c'est une décision politique, est-ce qu'il ouais, décidera est d'y aller ou pas C'est utile pour lui en, en termes terme électoraux par, par rapport à la présidentielle de 2022. C'est ouais. tout, c'est le, le seul critère qui l'intéressera.
0: Laurent Berger l'a dit ce matin, cette réforme est clairement renvoyée après à la présidentielle. Euh, la seule nouveauté hier, au final, euh, c'était peut-être un petit peu cette annonce d'un nouveau plan d'investissement à la rentrée. Pour bâtir la France de 2030, on n'a pas de montant en jeu, on sait juste qu'il euh, sera ciblé sur des secteurs stratégiques, l'hydrogène, les batteries électriques, les semi-conducteurs. Tout ça sera dévoilé à la rentrée, c'est ça Avec des montants qu'on ne connaît pas pour l'instant
1: pour l'instant, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'effectivement, Bruno Le Maire euh, peaufine sa copie qu'il doit remettre au Président de la République. Il n'était pas fan, à à fin sujet, du de Bruno juillet. Le
0: Maire qui a souvent dit euh, d'abord, il y a un premier plan de relance, il faut aller au bout. Il n'était pas fan de ce plan d'investissement.
1: Non, il n'était pas fan. Il n'était pas fan et puis finalement, il a fini par s'y résoudre en, disant, en parlant d'un plan d'investissement mais qui serait aussi au niveau européen, avec les fonds européens et qui pourrait être dévoilé effectivement à, 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 à la rentrée. Mais bon, faut pas se leurrer. Je veux dire, ce n'est qu'une accélération ou qu'un petit plus qu'est apporté à des choses qu'on connaît déjà. L'hydrogène, la batterie électrique, euh, enfin toutes ces, toutes ces technologies du futur, le cloud ou autres, euh, toutes ces technologies sur lesquelles la France n'a pas su miser tôt. Aujourd'hui, on essaye de rattraper notre retard euh, et peut-être qu'on aura une ou deux technologies dans lesquelles on arrivera à percer, on arrivera à exister euh, en 2030 par rapport aux Chinois ou par rapport aux Américains. Euh, mais après, il ne faut pas se leurrer non plus. Alors, regardez sur la batterie électrique, par exemple, on va effectivement construire des usines, on va y mettre 1 ou 2 milliards d'euros en développement, là où les Chinois en mettent 40 fois plus. Euh, donc, on, on va essayer d'exister sur ces technologies-là. Celle sur laquelle on a peut-être le plus de chance, c'est l'hydrogène, parce que c'est celle sur laquelle tout le monde est en retard, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le rattrape pas, nous, non plus. Euh, on verra. Mais, mais si vous vous rappelez... Arnaud Montebourg, quand il était ministre de l'économie ou du redressement productif en 2012, avait déjà restructuré les filières industrielles sur ces secteurs d'avenir. On parlait déjà de l'hydrogène, on parlait déjà de la batterie électrique mmh. et on parlait déjà d'un grand plan d'investissement qui serait censé propulser la France de 2020 à l'époque euh, sur ces technologies du futur. Donc la vie n'est qu'un éternel
0: recommencement, notamment
1: sur ces technologies
0: du futur et, et probablement ouais. dans dix ans on en parlera encore. Et notamment aussi sur ce plan massif de formation et de qualification des chômeurs de longue durée. Là encore, c'est quelque choses qu'on entend depuis longtemps dans le discours. Aussi. Ah oui, oui. Et puis ça, que que soit ça, le gouvernement. Hein,
1: ça, c'est classique. C'est classique au moment de... Juste avant une élection présidentielle. On se rappelle qu'il y a des chômeurs de longue durée qui sont sans emploi et inscrits sur les listes de pôle emploi depuis plus d'un an. Et que, structurellement, ce sont les plus compliqués à réinsérer. Ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail. Et donc ceux sur lesquels il faut mettre le plus gros paquet.
0: À juste titre ou... Donc
1: à juste titre à juste ouais. titre, c'est un accompagnement, c'est du renforcement euh, des missions qui à, à leur égard, c'est peut-être plus de contrats aidés euh, parce que ce sont ceux qui se le plus décroché euh, ouais. du marché du travail et bien souvent leurs problèmes sont, vont bien au-delà des seuls problèmes d'employabilité au de travail, c'est souvent des questions de santé, c'est des questions de logement, c'est des questions de déplacement. Donc c'est un véritable package qu'il faut mettre en place pour les aider et les rapprocher de l'insertion professionnelle. Et souvent, une, euh, un stage collectif à Pôle Emploi ne suffit pas. Euh, C'est parce que leurs problématiques vont bien au-delà. Mais on avait fait la même chose sous François Hollande en 2016-2017, oui. la même chose sous Nicolas Sarkozy en 2011-2012. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison qu'Emmanuel Macron y échappe en 2021-2022, sachant que le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée a explosé et qu'aujourd'hui, il représente plus de la moitié des inscrits à Pôle Emploi.
0: Je dis bien donc, ça, ça se demandait si c'est
1: efficace, alors, c est, c est tout Dans ordinateur. les trois premières catégories de, 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 de l'agence.
0: Et donc, ça se demandait si c'est efficace, toutes ces mesures de formation, encore une fois, qualification, bah, puisque.
1: Ça ne peut pas leur faire de mal. Est-ce que c'est efficace Oui, parce que par rapport à une population témoin qui ne bénéficierait d'aucun accompagnement renforcé, alors après, entendons-nous bien, Un accompagnement renforcé, ça veut dire que là où ils étaient reçus une fois tous les deux mois, ils seront reçus une fois toutes les trois semaines par leur conseiller. et généralement de manière virtuelle, mais peut-être que ça peut leur permettre d'ouvrir certaines portes, d'aller vers certaines formations, de les réorienter vers des choses auxquelles ils n'avaient pas forcément accès. Donc, il faut pas se leurrer. Ça ne va pas être. Ça va pas être euh, le plan massif, ce n'est pas un plan marchal de la formation des chômeurs de longue durée, mais ça peut permettre de remettre sur le chemin de la réinsertion quelques personnes qui n'ont pas s'y été égarées, mais n'y étaient plus.
0: Le président de la République hier, qui pour le coup a revu à la hausse aussi. J'ai dû vous en parler de, depuis le début. Dès le début, euh, la prévision de croissance de la France, finalement, c'est le gouvernement était sur 5 Beaucoup d'instituts, dont l'Insee ou la Banque de France, étaient plutôt autour de 6 Mais ben voilà, notre ma prévision c'est donc du 6 pour. pour ouais, le il a parlé au
1: conditionnel. Et puis bon, faut, faut, faut après faut raison garder. On est en juillet 2021. On parle de la croissance 2022 et celle qu'on aura réalisée à la fin de l'année prochaine. Donc il peut se passer tellement de choses d'ici là euh, que qu'on qu soit à 5, 5, 25, 5, 75 ou 6, on peut se retrouver à moins 12 parce qu'on va se prendre une cinquième vague avec des vaccins qui ne fonctionnent pas et qu'on devra refermer l'économie ou alors avoir une extinction de la quatrième vague très vite parce que tout le monde se sera vacciné et donc du coup avoir une croissance qui va aller au-delà en 2022 de ce qu'on estime aujourd'hui. Donc est, on vit des périodes qui sont tellement compliquées, qui sont tellement inédites, qui sont tellement incertaines que... Franchement, euh, un delta de 0,25, voire d'un ouais. point de croissance ne veut rien dire à ce stade.
0: Bon, Avant de se quitter, juste Marc, euh, le président voulait, il l'avait dit, que cette dernière année de quinquennat de mandat soit une année utile, au gré au, de, au vu de ce qui a été annoncé hier, notamment ces neuf derniers mois. Est-ce qu'on en prend le chemin
1: Bon, elle sera utile dans le sens où on va continuer à lutter contre un virus qui nous a mis à genoux et qui euh, a complètement, euh, je dirais, déstructuré toutes les certitudes qu'on pouvait avoir en matière économique et sociale euh, en France et dans le monde. Euh, donc oui, elle sera utile dans le sens où on a bien vu qu'hier, le président a pris le taureau par les cônes en imposant une vaccination pour l'ensemble des soignants et pour l'ensemble des publics qui sont proches du, 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 euh, de, de la population pour éviter justement la propagation de cette quatrième vague et, et du variant Delta. Donc elle sera utile pour lutter contre les conséquences d'une épidémie euh, qu'on n'a pas vu venir, à part peut-être Édouard Philippe en 2018 si on en prend, euh, si on en croit le, le reportage romanette de son pote de gauche. Euh, mais franchement, euh, elle sera utile dans ce sens-là. Après, sur les questions économiques, oui, sur les questions en fait, sociales, évidemment. ça ne sera que des, les conséquences ou de la gestion des suites de l'épidémie. Euh, on serait bien que quoi qu'il en coûte va pas s'arrêter du jour au lendemain parce que l'épidémie est toujours là, et aussi parce qu'il y a une réélection assurée pour le président. Et on n'a jamais vu un président de la république candidat à sa propre succession couper toutes les toutes les vannes oui. des dépenses euh, au moment de l'élection je rappelle qu'en 2012 sur les, ça, ça m'avait beaucoup beaucoup marqué en 2012 on avait consommé 90% des crédits d'emploi dans les cinq premiers mois de l'année ce qui avait laissé le gouvernement Hollande complètement exsangue au moment où il est arrivé au pouvoir à devoir faire un, un, un projet de loi de financement. Ce n'est pas une garantie que... de
0: réélection, ça, en plus.
1: Hein. Et sans garantie de réélection. Voilà. Mais bon, là, bon, euh, on peut se dire que, que euh, qu effectivement, tout est incertain pour l'année prochaine. Les jeux sont totalement ouverts, mais que Emmanuel Macron, euh, en maître des horloges et, euh, et, et, et des dépenses, saura faire ce qu'il faut
0: pour se donner tous les moyens d'être réélu. Euh, l'année prochaine. Voilà, décryptage signé Marc Landré, responsable du service ECO au Figaro. Merci Marc, salut. Merci, salut David, ciao. ciao.